0: V 22. epizóde sme si hovorili o tom, ako svoju firmu pripraviť na vstup investora. Dnes by sme sa mali posunúť niekde ďalej a pozrieť sa na to, ako prebieha už konečná transakcia. Ja som si do štúdia opäť zavolal Maja porvažníka zo spoločnosti Sparing. Ahoj Majo. Ahoj. Poďme teda si zhrnúť, že ako to bolo v poslednej epizode a čo predchádza tomu, že vstúpi investor do mojej firmy. Mm-hmm.
1: Na investora je dôležité si pripraviť niekoľko materiálov. Rozprávali sme sa o príprave plánu. taktiež o príprave nevyhnutnej dokumentácie, či už finančnej alebo právnej. následne potom po, stanovení, po nejakom stanovení valuácie sa potom môžeme presunúť k samotnej transakcii, ktorá tiež pozostáva z niekoľkých, z niekoľkých
0: fáz. Dobre, moja firma má teda vybratého investora. Čo je úplne ten prvý krok? Predpokladám, že prídem prvýkrát do styku s nejakým investorom, že management firmy sa stretne s investorom. Mhm. Ako tieto stretnutia prebiehajú.
1: Jasné. V zásade... Ako sme sa rozprávali, tak ten investor v štandardie má nejaké svoje checkboxy, a to znamená má zoznam veci, ktoré si on kontroluje predtým, ako vôbec sa rozhoduje, či do toho startupu vstúpi alebo nestúpi. Keď tieto nejakým spôsobom prejdú, a tak sa stanovuje valuácia a po jej stanovení sa môžu už dohodovať, že dobre, tak za akých okolností spolu teda pôjdeme do toho spoločného biznisu. Tam začne prebiehať rokovanie, ktorého výsledkom by malo byť, mala byť obchodná podmienka, nejaké spísanie obchodných podmienok. štandárne sa to buď volá Head of Terms alebo Letter of Intent, alebo Memorandum of Understanding čiže nejaké memorandum o porozumení, kde sa nie, nie právnym textom, ale skôr naozaj, že v v odrážkach, v nejakých buletoch spíše, že na čom sa vlastne dohodli. To znamená, že aká evaluácia firmy, koľko akcií, alebo akú, aký podiel obchodného podielu ten investor nadobúda, za akú cenu, v akých tranžiach, um, akou formou um, a potom samozrejme, že ako to bude vyzerať v tej spoločnosti po vstupe, do uh, po vstupe investora. To znamená, že aké bude mať investor právomoci, či bude súčasťou dozornej rady, alebo bude mať nejakého svojho konateľa, alebo tie ale, možnosti samozrejme viacej. Uh, v každom prípade jednak tie, š, tá špecifikácia transakcie a zároveň, uh, zároveň spoločný... spoločný spoločné podnikanie by v týchto termoch malo byť popísané. A, to je do veľké, a podpísanie týchto termov predstavuje sa povedať, úspešné ukončenie tej prvej vyjednávacej fázy.
0: Mňa pri tomto procese zastupuje teda nejaký poradca, o tomto sme už tiež hovorili, poradcu som si vybral. Všetko toto dohaduje ten môj poradca s, konkrétne s investorom, áno?
1: Nie, nutne. Práve tým, že to nie sú nutne len nejaké právne alebo odborné veci, je mimoriadne dôležité, aby sa rokovaní zúčastnil aj samotný podnikateľ alebo teda ten, ten zástup, zástupce toho startupu, mm-hmm. pretože do veľkej miery tieto podmienky budú ovplyvňovať ich podnikanie na ďalšie roky dopredu. A je veľmi dobré a dôležité, aby sa tie podmienky nastavili synergicky a teda v súlade s tým ich podnikaním, a tak, aby aj oni sa cítili komfortne. Takže nie je dobré to nechať celé na tretiu stranu a nechať týmto to na kľúč. Je veľmi dobré, keď ten štandardný investor to nenechá len tak a on do veľkej miery chce vidieť tú interakciu s tým samotným podnikateľom a chce sa s ním do veľké miery práve s ním dohodnúť. Aj ten poradca predstavuje len takú tú skúšku správnosti, ten ďalší pár očí, ktorý sa na tú transakciu pozera, uh-huh. či sú tie veci nastavené spravodlivé, spravodlivo, férovo, rozumne, ale on za vás tie rozhodnutia by nemal v ideálnom prípade
0: robiť. Uh-huh. Všetko musí už nezodpovednosť vlastne sám za seba. Tak. Uh, hovoril si o ocenení firmy. Ako viem, že moja firma je ocenená na primeranú sumu? No, s čím mám byť teraz spokojný? Podľa čoho sa mám orientovať, že áno, moja firma bola ocenená správne?
1: Uh-huh. Na to je opäť niekoľko, niekoľko metód. Väčšina startupov nemá veľa fyzického majetku. Typické firmy sa océňovali na základe toho, že koľko mali budov, pozemkov, aut a neviem, zásob a takéto veci. A to sa dnes už úplne v tom digitálnom svete nenosí. A tam prakticky ten majetok predstavuje nízke stovky až tisíce eur. A tým pádom ej, tá cena do veľkej miery štandardne pri tých startupoch alebo pri začínajúcich biznisoch tkvie v tom budúcom potenciáli a ten, ten sa do veľkej miery odvíja buď od toho, že ako v čase sa vyvíjajú moje tržby alebo počet klientov, alebo profit ako, som schopný, ako je ten podnikateľ schopný rozšírovať svoj tým nakoľko ten tým je kvalitný aká tam je fluktuácia a podobne tam je niekoľko aspektov, ktoré do toho vstupujú ale na konci dňa existuje niekoľko veľmi pomerne aj taký som povedal, že jednoduchých tých kalkulačných rovníc, keď si ten podnikateľ dosadí nejaké premenné, tak plus minus by mal mať nejaký rozumný interval, v ktorom by sa evaluácia mala, mala pohybovať.
0: Ešte mňa napadlo pri tomto, že keď som nespokojený s tým ocenením, je taký scenár, že budem namietať proti tomu?
1: To je, to je ďalšia vec, že um, nie vždy najvyššie Najvyššie valuácia, a najvyššie ocenenie je nutne dobré pre ten startup. Mhm. No, to je taká možno základná chyba, že veľa tých startupov sa snaží získať čo najvyššiu valuáciu, aby sa tým pádom vzdali voči investorovi čo najmenšie equity. Mhm. Na druhej strane vysoká valuácia vytvára isté, by sa povedať, isté záväzky do budúcna a pokiaľ ich tá firma nebude splňať, tak v takom prípade môže dôjsť k naštrbeniu jednotných vzťahov, mm-hmm. môže dôjsť k, k, k problémom pri získavaní druhej a tretej investície, keďže nakoľko väčšina startupov nefunguje s jednou investíciou. Väčšinou je to naozaj séria dvoch, troch, štyroch, niekedy aj piatich kôl a, a pokiaľ sa to naozaj v prvom kole prepáli a ten startup vlastne sklame dôveru investorov a nebude sa správať tak, ako sa očakávalo, tak je to veľmi... A zlý signál. Takže zase na druhej strane tí investori by sa nemali hnať za čo najvyššími číslami, ale naozaj by sa mali snažiť mať nohy pevne na zemi a skôr sa na to pozerať tak konzervatívnejšie alebo minimálne neutrálne. A pretože už sme videli vece transakcií, kde no, tí pre- zakladateľe naozaj prepádali trošku tento tempo, mm-hmm. prikrášili čísla, verili svetle zajtrajšky, ktoré sa nenaplnili a potom na konci dňa mali o väčšie problémy ako keby boli trochu, trochu realistickejší.
0: Dobre, spomenul si čísla, tak poďme ďalej, že čo je ako ďalší krok. Predpokladám, že bude tam nejaký že si ten investor preveruje firmu. Mm-hmm. Takzvane vykoná audit. Presne tak. Čo to obnáša všetko?
1: No, ten audit, ten už do veľkej miery ide do istej miery mimo samotného investora a mimo daného podnikateľa, kedy v ideálnom prípade by sa už ten audit mal a vykonávať len mimo nich medzi ich poradcami. To znamená, že ten finančný audit robia účtovníci, daňoví poradcovia a právny audit robia právníci, advokáti a tí sa pozerajú na jednotlivé tie dokumenty, kde sa snažia v prvom rade verifikovať tie body, na ktorých stojí samotná valuácia tej spoločnosti. To sa hlavne deje pri tom finančnom audite a naopak pri tom právnom audite sa hľadajú problémy, ktoré by, ktoré by mohli tú valuáciu znižovať.
0: Takže ten audite robí za tým účelom, aby... Tá, ten investor o, zistil prípadne nejaké, ako si to ty nazval, že koslivcov v skrini. A...
1: Treba si to predstaviť ako pri drafte NHL podľa mňa. No, no. A, že mám nejaké, hokejist, nejaké
0: slabosti, tak.
1: Vidím nejakého hokejistu, vyzerá veľko a vyšportovanie, ale na konci dňa potom stále tam je nejaká lekárska prehliadka, no, no. kedy sa skúma, že či ten hokejista nemá slabé srdce, nemá nejaké problémy s pečenou a tak ďalej. A, a, a pred tieto tí, veci nie sú na prípojať zjavné, ale na konci dňa môžu byť určujúce pre kariéru toho daného športovca. A takisto to funguje v tých startupoch, že naozaj tí no, právnici a finanční poradcovia sa pozrú do útrop toho startupu alebo do toho podnikania a nájdu a snažia sa teda identifikovať všetky, potvrdiť všetky tie statementy, ktoré mm-hmm. ten, ten podnikateľ povedal, ale zároveň naozaj odhaliť akékoľvek rizika, o ktorých možno aj ten podnikateľ sám nevedel. Takže nie je to nutne o tom, že... Investor sa snaží podnikateľa prichytiť pri klamstve, ano. ale to skôr je o tom, že keďže, ako vieme, začínajíci podnikateľa nedbajú a častokrát nevedia o všetkých povinnostiach, ktoré majú, a tak aj úloho toho investora je tieto veci identifikovať, aby sa aj v budúcnosti dali konštruktívne vyriešiť.
0: Takže v konečnom dôsledku to vie pomôcť obidvom stranám. Čo všetko zaujíma takéhoto investora? Predpokladám, že tých odvetví je viac, Napríklad finančné, daňové alebo právne. Hej? Že to, mm-hmm. že ten investor sa pozera na každú tú, každé toho odvetvie úplne zvlášť.
1: Áno, a štandardne aj každé z tých odvetví je pokrývané inými, inými poradcami. Um, za istých okolnosti to účtovné a daňové a finančné vie pokryť nejaká jedna spoločnosť. Mm-hmm. Um, a potom to právne, právne rieši rieši, aj či riešiš štandard nejakí advokáti. Pri tom finančnom v prvom rade je veľmi dôležité, lebo to, ako som povedal, tá valuácia vyplýva z nejakých čísel, z nejakých dát o prímoch, výdavkoch, o nejakých profitoch. Tieto by z tejto účtovnej dokumentácie, v prvom rade aj z daňovej dokumentácie mali, mali vyplývať. Mhm. Zároveň je dôležité tam by skúmať, či tá spoločnosť si plnila všetky svoje povinnosti. Obzvlášť pri daňových veciach a daňovej agende je veľké riziko, že aj niekoľko rokov dozadu spoločnosti môžu byť vytknuté uh, pochybenia a prístupky, prípadne aj trestné činy. Uh-huh. A v takom prípade, uh, pri spätnom preskúmaní tá spoločnosť sa môže ocitnúť v veľkých problémoch. Uh, preto je dôležité, tieto veci si vyjasniť na začiatku, či sa tá spoločnosť správala v súlade s zákonom uh, alebo nie. Uh, treba povedať, že niektoré veci nie sú čierno-biele. Uh, častokrát aj pri nejakých medzinárodných štruktúrách tam dochádza k tomu, že nie je úplne zrejme že ako to, aké dane vyrežima to aplikovať či tam je dvojité zdanenie, nie je dvojité mm. zdanenie komu tu daň odviesť a v takom prípade je to samozrejme v nejakom zvážení a minimálne, že je, je, je ťažké to určiť a ten daň mi poradca by mal byť schopný povedať že okej, okay, tak toto je nejaké stredné, nízke alebo vysoké riziko ktoré môže mať nejaký rozsah a to, invest- a to je informácia tak pre podnikateľa, ako aj pre investora, s ktorou oni potom pracujú pri tej valuácii podniku. No a potom samozrejme máme tú druhú časť, to je právo, kde je niekoľko kapitol, ktoré je, je potrebné si prejsť. Štandardne sa otvorí tzv. datarum, a to znamená, že historicky to bola nejaká miestnosť plná šanónov a papierov. A bol tam to... sa
0: zavreli tí auditory a... <laughs>
1: tam, tam to bolo divoké a fura Prachová a a dnes už štandardne tieto datarúmy sú virtuálne ano. a to znamená, že ten startup sprístupní nejaký svoj G-drive alebo nejaký OneDrive alebo mhm. nejaký, nejaké cloudové riešenie, v ktorom nahráte všetky svoje dokumenty svojej spoločnosti, kde pod nejakou uh, zmluvou mlčanlivosti pustí týchto, týchto právnikov a ktorí si túto dokumentáciu prechádzajú. A v prvom rade je veľmi dôležité tam nejaké dokumenty mať, takže mm. to už je väčšinou prvá výzva, s ktorou sa ten podnikateľ musí vysporiadať, tie dokumenty oskenovať, ponachádzať ich a častokrát aj od ľudí, ktorí kedy si pre neho pracovali a už teraz nepracujú, a nahádzať ich do toho drajvu. Mm. Následne potom a väčšinou ponty právnici stále dajú nejaké doplňujúce otázky, a, alebo minimálne povedia, že okay, tak tieto dokumenty nám chýbajú, takže skúste ešte doplniť.
0: Predpokladám, že tam musí byť nejaká spolupráca, lebo presne nie tak, každý vie, čo, je ktorý to dokument, tak, ku čomu patrí.
1: Je to veľmi interatívny proces a prakticky záverom tohto auditu potom je uh, audit report, uh, to znamená, že nejaká auditová správa, ktorá práve hovorí o tom, že čo všetko sa v, počas toho auditu potvrdilo, čo sa naopak no, nové identifikovalo. Až aké sú tam nejaké rizika, na čo si ten investor, alebo obidve dve strany majú do veľký miery dať pozor.
0: Može v tomto bode, keď um, akože vyjde im zlý audit, môže ten investor už odstúpiť? Áno. áno. Často sa to stáva?
1: Um, pri startupoch je to pomerne, je to pomerne časté. Je, že tam sa častokrát ukáže, že tých kostlivcov je viac ako dosť. Mm-hmm. A sú tam problémy s duševným vlastníctvom. A teda ten startup si to nezabezpečil a prakticky duše vlastníctvo k danému produktu, ktorý už aplikuje na trhu, nejakým spôsobom nenadobudol. Niekedy sa môže stať, že sa zistí, že ten produkt funguje a čerpá údaje zo zdrojov, na ktoré nemá nárok a tá robí to nejakým spôsobom nelegálne, čiže to je do istej nelegálny biznis. Je dosť možné, že tam môžu byť nejaké pracovné a pracovnoprávne rizika spojené s tým samotným tímom. Častokrát, keď tam došlo k nejakým korporátnym zmenám, tak tie nemuseli byť urobené v súlade s právom a v takom prípade tam môžu byť nejaké nároky tretich strán, môžu tam byť existujúce súdne spory. Mm-hmm. Takže to sú všetko veci, ktoré môžu toho investora odradiť.
0: Môžu odradiť, ale môže byť aj taký, poviem, že trpezlivý, že počká na niektoré veci, ktoré si doľadí tá firma. Napríklad to duševné vlastníctvo, hej, že niečo, proces získavania patentu napríklad trvá nejakú dobu a môj investor počká na to, kým si ja tieto veci všetky vyladím. Mm-hmm.
1: Možností je niekoľko a jedna je samozrejme počkať a to ale investory ani tie startupy úplne nechcú robiť, pretože... Práve pri tomto podnikaní čas je všetko a častokrát mm-hmm. tie startupy tesne pred investíciou majú už aj likvid, likviditné problémy, takže tá, tá investícia sa im hodí. Takže čo sa skôr štandardne dohodne, je, že sa so robí nejaká finančná zábezpeka a povie sa, OK, tak a tento patent a, pok- a v prípade, že by nebol nadobudnutý, tak tú valuáciu zníži ja o 20% tak tým pádom 20% z investičnej tranže odložíme do zábezpeky ku nejakému notárovi alebo necháme to proste v tom fonde, pričom ten fond sa zaviaže, že v prípade naplnenia tieto podmienky uvoľní aj týchto dodatočných 20%. A na druhej strane niekedy aj samotná transakcia sa robí um, tak, že vlastne do isté funguje v takých troch veľkých fázach. Prvá je to podpísanie tých head of terms, to znamená toho memoranda o porozumení, potom sa podpíše samotná tá, sa povedať, investičná zmluva a potom v tretej fáze je samotný closing. A medzi tou investičnou zmluvou a tým closingom môžu byť, môžu ubehnúť niekoľko, niekoľko, môžu ubehnúť niekoľko mesiacov, uh-huh. ktoré práve umožnia tomu startupu uh, vyriešiť tie všetky... Podoťahovať.
0: Podoťahovať tý... tie veci,
1: tie red flagy, ktoré, ktoré by vstali a tým pádom získať uh, investíciu pri tej plnohodnotnej evaluácii.
0: Spomínal si tam dohodu o mlčanlivosti. Kedy sa táto dohoda podpisuje? Je to už pri prvom nahliadaní do dokumentov firmy?
1: Častokrát ešte skôr. To znamená, že v momente, keď už na tom prvom stretnutí sa investori idú so startupom rozprávať alebo teda s tým podnikateľom, tak je veľká pravdepodobnosť, že ten podnikateľ
0: už vtedy prezradí, už prezradí vici, nejaké, no?
1: nejaké dôležité aspekty svojho podnikania, vtedy je dôležité byť chránený tou, uh, tou NDAčkou. No. takže väčšina tá tá, zmluva mlčanlivosti je prakticky tá by mala pokrývať celý celý ten vzťah a zároveň aj aj tí ďalší, tretie strany tých poradcov, ktorí do toho vzťahu prídu samozrejme niektorí poradcovi ako napríklad advokáti sú chránili mlčanlivosti zo zákona, takže tam nic zmluvu netreba a pri niektorých samozrejme sa to ešte musí uzavrieť
0: separátne Poďme ďalej že keď môj audit dopadl úspešne, čo nasleduje čo je ako ďalší krok
1: ďalší krok je potom vyjednávanie investičnej zmluvy. A tam je opäť niekoľko možností. Dá sa to robiť ako konvertibilná pôžička, dá sa to robiť ako nejaký vklad do spoločnosti alebo vyslovene, že share transfer, takže kúpa nejakého obchodného podielu alebo akcie. A táto zmluva, to je pomerne rozsiahlý dokument, ktorý má desiatky strán, niekoľko, niekoľko príloh, k kľudných môže byť aj 10. opäť. Takže na konci dňa to môže byť pomerne také veľké... No, túto
0: zmluvu vypracováva... Tuto zmluvu,
1: to je dobrá otázka. Uh-huh. Štandardné fondy používajú aj vlastné vzorové dokumenty, z ktorých nejakým spôsobom vychádzajú. Taktiež na trhu existuje niekoľko vzorových dokumentov, ktoré by mali predstavovať nejaký trhový štandard a sú odporúčané či už nejakými, nejakými mimovládnymi organizáciami alebo nejakými takými obchodnými komorami alebo združením týchto investorov a, a zároveň nejakých ekosystémových hráčov. Um, ale viem si predstaviť, že niektorí, niektorí uh, angel investors, tak tie tí, tí zmluvy nejakú stále nemajú a používajú to, čo im príde, to, čo im príde pod ruku a v tie tej dokumenty samozrejme sú výrazne kračie, uh, jasnejšie a nevyžadujú si vôbec toľko, toľko námahy.
0: Um, ešte by ma že na čo všetko si má dať uh, firma pozor v tejto zmluve? Alebo ako podrobne... Um, my máte môj poradca dávať na všetko pozor, aby to dopadlo dobre pre mňa. Tam Lebo je... predpokladám, že to je presne to, že kedy sa láme chlieb a že je dobre si to nastaviť úplne na začiatku, aby do budúcna po ďalšie roky som bol ochránený.
1: Presne tak, ako tá zmluva do veľkej miery sa snaží transponovať tie podmienky, ktoré sme si dohodli v, tých, v tom memorande o porozumení a už do toho právneho jazyka, ktorý je potom aj vymahateľný pred súdom a pred druhou stranou. A tam je mimoriadne dôležité mať toho poradcu, ktorý si prejde každé jedno slovo. Boj, háda sa o čiarky, háda sa mm-hmm. o spojky, pretože na konci dňa môžu byť veľmi dôležité v tom ďalšom pôsobení. Takže táto zmluva, či už s veľkým ovo, s malým investorom, by mala byť, mala byť dobro riadne odkonzultovaná, aby ten startup, alebo ten podnikateľ neprišiel, neprišiel zkrátka, pretože tam naozaj čert je v tom detaile a Zle, zle nastavená zmluva dokáže to budúcna zásadným spôsobom poškodiť uh, ten biznis.
0: Dobre, mám teda m, nie úplne podpísanú zmluvu, mám ju vypracovanú. Ako dlho trvá to vyjednávanie medzi mnou a investorom, kedy ja m, dotiahnem tú zmluvu do úplne konečnej fázy? Mm-hmm.
1: Um... Pri väčších transakciách to dokáže predstavovať dosť veľa času. Rádovo, môž, môžu to byť aj mesiace. Mm-hmm. Uh, preto je dobré začať uh, s prípravou tej zmluvy už počas možného auditu. Uh, do veľkej miry veci sa dajú robiť popri sebe a nemusí sa, nemusí sa na, na nich čakať. Um, druhá vec je tá, že nie, niekedy je najhoršie, keď necháte dvoch právnikov v jednej miestnosti sa hádať o zmluve. Takže potom je dosť dobré to trošku je korigovať na tej by som bola, že biznisovej, biznisovej úrovni. A veľmi dobre sa nám osvedčilo, keď pri tých vyjednávaniach boli síce poradcovia alebo advokáti právnici, ale zároveň tam boli aj tí jednotliví zástupcovia toho obchodného krídla celej transakcie, pretože ich dokáz- týchto právnikov dokázali ukorigovať a na to, že čo je v tej zmluve dôležité, čo až tak dôležité nie je, na čo sa zústrediť a dokázali celý proces urýchliť. V každom prípade pri tých väčších investíciách, ktoré predstavujú stá tisíc až milión eur, tak v takom prípade tá zmluva nie je jednoduchá. Ten proces málo kedy trvá, kratšie ako, ako mesiac, dva.
0: No nepodarí sa to vypracovať na prvý krát, to, 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 <laughs> to sa to. mi
1: ešte nestalo. <laughs> Myslím si, že to je utopia.
0: Uh-huh. Dobre, čo potom, keď podpíšem túto zmluvu, čo to pre mňa znamená? Mm-hmm.
1: To sme už potom veľmi detailným návodom alebo manuálom, čo sa bude ďalej diať.
0: Predpokladám, že nie je to tak, že na druhé mi prídu peniaze. Uh, to nie. A sú tam nejaké asi termíny?
1: Väčšinou sú dohodnuté nejaké termíny a častokrát sa tam závisí, keď nemála transakcia, môže to prísť všetko naraz. Ale pri veľkých transakciách sa robí to, že sú rozkúskované do niekoľkých častí a dokonca niekedy je to nastavené tak, že niektoré časti alebo niektoré tranže prídu len za splnenia istých podmienok, takzvaných KPIs, čiže nejakých uh, kľúčových ukazovateľoch toho podnikania. To znamená, že uh, a takisto, a to, to je veľmi zaujímavá vec, že keď sa ide robí transakcia prostredníctvom konvertibilnej pôžičky, tak tam sa môže dohodnúť, že ok, tak keď si investor nie je istý, alebo keď sa napríklad investor s tým samotným podnikateľom nevedia dohodnúť na konkrétnej valuácii, tak si môžu dohodnúť nejaký interval a prakticky si povedia, že dobre, tak um, budeme to revaluovať o dva roky od tohto bodu, alebo do bodu hmm. podpisu zmluvy. A v závislosti od toho, že koľko bude mať klientov, aké bude mať príjmy, alebo aký bude mať profit, tak v závislosti od toho môže lietať tá valuácia a teda aj konečný, konečné množstvo equity, ktoré ty ako investor získaš takže aj takéto podmienky tam vedia byť nastavené a v závislosti od toho aj tá posledná tranža sa môže odvíjať, že aká bude veľká. Takže tých možností je naozaj viac, ale je, je, je dosť možné, že tá zmluva sama o sebe bude mať v sebe pravidlá, ktoré budú hovoriť o vzťahoch, ktoré sa budú diať na najbližších, kľudne aj 3, 4, 5 rokov.
0: Mňa napadlo pri tomto ešte takú vec sa spýtať, že predpokladám, že aj takisto ten investor očakáva, že ja niečo vložím do biznisu, okrem mm-hmm. toho know-how. Mm, čítal som aj také veci, že sa niekto musí zrieť ako keby že ročnáho platu. Je to pravda?
1: To je veľmi neštandardné ustanovenie. A viem si predstaviť, že keď sa bavíme o nejakých garážových firmách, tak tam je bežné, že ti ľudia to robia vlastne zadarmo A, alebo úplne nejakú smiešnú, ale možnú ale už po vstupe, po vstupe investora by to až také tragické byť, byť, byť nemalo. Že nie je to minimálny trhový štandard, uh-huh. nie sme si toho vedomí. Skôr čo sa deje je, že v prípade, že firma začne zažívať ekonomické problémy, uh-huh. tak v takom prípade ten vrcholový management, zvyk, keď veria svojom nápadov, veria, že to je naozaj len dočasné, dočasná strata likvidity alebo niečo, čo dokážu tesne prekonať, napríklad investíciou alebo novým klientom, alebo niečím. Tak v takom prípade práve ten manažment siahňa svoje, svoje odmeny mm. alebo aj mesačné platy, mzdy a prakticky uh, idú príkladom tomu týmu, ktorý si chce udržať, že aha, my si berieme od úst, pretože tomu to veríme, ostanite z nami a o pol roka bude lepšie. Takže to je, to je skôr asi častejší prípad ako ako tak, taký ultimate survival uh, od samého začiatku.
0: Ja som to v tom kontexte asi čítal, že si ako keby otestujú, že čo si ochotný tí vložiť do toho. Mm-hmm. Tak to už
1: v ideálnom prípade by to mali vidieť, aj, že mm-hmm. ten investor málo kedy vstupuje do startupu skôr, ako sa niečo začne diať. A v takom prípade on už väčšinou vidí, že tam je nejaký rok, dva, tri odpracovaný za, vi, vďaka určitú dokumentácie aj vidí, že aké platby tam prebiehali a koľko tí zakladateľe z toho startupu vlastne videli väčšinou to nie je veľa pretože on to nie je úplne jednoduché a tým pádom on už má dosť dobrú predstavu aká tá odhodlanosť tohto základného týmu tam a tam je takisto to vidia na tej fluktuácii tých členov a tak ďalej že veľmi často, krá... veľmi často sa stáva že ten, ten základný tým sa mení pomerne rýchlo a to samozrejme nie je dobrá vec naopak keď aj vidíme, že startup a ten konkrétny podnikateľ nemá ideálne výsledky ale ten tým je stabilný očividne všetci zainteresovaní tomu veria, tak je to určite vyššia miera istoty pre toho investora a teda t- možno dokáže aj, t- aj t- tento aspekt zohľadniť tom, či do toho zainvestuje alebo nie.
0: Ešte by som sa chcel spýtať takú vec, že keď dostanem tú investíciu, ktorá je rozdelená na viac kôl, hmm. že môže sa stať firme, že dostane čo len prvé dve kola, prekoná a to do toho ďalšieho sa už nedostane, že firme sa vlastne nedarí
1: Závisia, ako sú nastavené tie podmienky, ale je to, je to určite možné. Mm-hmm. Na druhej strane, preto nie je vec, ktorú zistí tá firma tesne pred tou tranžou, ale ono, tie ukazovatele by mali byť nejak merateľne v čase, aj ten ich progres. Takže samozrejme vždy sa dá potom aj s tým investorom do istý miery diskutovať, vyjednávať, že teda OK, tak nedarí sa, prečo sa nedarí častokrát. A to je veľmi zaujímavé, je, že keď sa robí tá investičná zmluva, tak ona sa snaží nastaviť vzťahy do budúcnosti na roky dopredu. Ale pravda je taká, že budúcnosť sa veľmi mení a ani pri najlepšej vôli ten startupista, ani ten podnikateľ, ani ten investor nevedia, čo príde o rok, dva.
0: A nemajú oni na, nejako namodelované scenáre, že čo všetko sa môže stať?
1: Tak Takto konkrétne tie zmluvy úplne nie sú. Hej. Že to, ako snaží sa zachytiť budúcnosť v tom... To
0: je, to je asi skôr ešte v tom podnikateľskom pláne, však nejaký vývin.
1: To je skôr, ale to je tiež len taký skôr, som povedal, že dobre, tak mám nejaké 2-3 možné scenáre. Uh-huh. Ale na konci dňa v tom biznise môže stať naozaj nespočetné množstvo situácií a videl som, videl som transakcie, ktoré boli navrhnuté na 3-4 roky dopredu aj z KPIs a všetkým to pripadalo úplne v poriadku, dohodli sa a tešili sa z toho a po 14 mesiacoch tá, celý ten vzťah vyzeral úplne úplne inak. Nenutne, že by to tie strany boli sklamané, ale proste sa to úplne posunulo opačným smerom alebo ten trh sa vybral úplne iný. A tie strany boli nútené prehodnotiť tie kritériá a dohodnúť si úplne nové na zelenej lúke. Takže to je úplne bežná vec, že tá zmluva na konci dňa sa, stá, sa dá dodatkovať a dá sa meniť. Pokiaľ samozrejme tie strany o tom aj záujem, ale častokrát sa to deje presne preto, lebo čím do väčšej budúcnosti sa snažím sa chrániť, tým ľahšie je do veľkej meri tú budúcnosť deformovať a vlastne pomýliť sa a vytvoriť režim, v ktorom sa tomu startupu nebude dobre dariť, ale dobre, dobre operovať a vtedy je veľmi dôležité mať rozumného investora, s ktorým sa o tomto ako podnikateľ dokážem porozprávať On doka- ten investor to dokáže pochopiť a potom dokážeme prehodnotiť tú našu dohodu, ktorá nastala niekedy v minulosti.
0: Môže sa aj navyšiť tá investícia ešte?
1: Samozrejme, sú... Niekoľko...
0: Raketovo rastiem a potrebujeme oveľa viac peniazy. Je, je niekoľko
1: startupov, ktoré majú doslova, že inve, exkluzívnych investorov, mm-hmm. ktorí spracovali kľudne aj tri kolá a prvé sa pohybovalo v 10 tisícoch a ďalšie v miliónoch, takže toto je úplne bežný scenár pri úspešných startupoch a toto vidíme pomerne, pomerne často. Dá sa tam dokonca aj súčasťou zmluvy môže byť akási exkluzívna klauzula, že... Teda v momente, ak firma bude chcieť rejzovať ďalší kapitál, tak prakticky musí prísť v prvom rade za svojimi existujúcimi investormi a až sekundárne potom môže, môže ísť ďalej. Takže dá sa tam zakomponovať tzv. právo prvej noci.
0: Uh-huh. To som sa presne chcel spýtať, že či keď ja mám jedného investora za zmluvneného, či môžem za ďalším ísť.
1: závisí. Niektoré sú naozaj, že neexkluzívne zmluvy a vzťahy a v takom prípade ten trh je otvorený. Tak exkluzivita je opäť zaujímavá. Na jednej strane časovo trošku limituje ten, toho podnikateľa, na druhej strane opäť ukazuje a demonstruje aj trošku ten eminentný záujem toho, toho investora, že vlastne máme o teba záujem, chceme o teba investovať. Takže uh, nemusí to byť nutne zlé ustanovenie, ale naozaj závisí od tej konkrétnej situácie.
0: Čo mám ja ako firma urobiť preto, aby sa z môjho investora nestal niekto, kto úplne ovládne moju firmu? A
1: to je častá otázka, ktorú dostávame. Um, veľmi dôležité pozrieť sa od tej investičnej zmluvy, pretože tá hovorí, že nie len o samotnej transakcii, ale potom hovorí o tom, že aké právomoci ten investor v tej spoločnosti bude mať. To znamená, či si bude môcť menovať svojho konateľa, alebo ak áno, tak koľkých, či bude sediť v dozornej rade. To je jedna vec, že aké orgány a v akej miery ich dokáže ovládnuť. A druhá vec je, že aké bude mať rozhodovacie alebo vetovacie právomoci. Väčšinou, keď vstupuje minoritný investor do spoločnosti, tak má veľký problém ovládnuť väčšinu valného zhromaždenia, teda nejaké väčšinu rozhodovacích právomocí. Ale veľmi často, čo vidíme v týchto zmluvách, je obrovská miera práva veta. To znamená, že zmluvy, ktoré sú na hodnotu nad, neviem, 2000 eur, už musí kontrasignovať nejaký konateľ alebo člen dozornej rady zo strany konateľa. To znamená, že ja ja, keď
0: chcem niečo kúpiť, tak musím si to dávať schváliť investorovi.
1: Presne tak. A to je obrovský problém, pretože v takom prípade pokiaľ tie, tie limity sú nastavené strašne nízko, tak prakticky ten podnikateľ ani nevie slobodne fungovať a prakticky každý deň musí posielať na schválenie investorovi nejaký, nejakú žiadosť. Ten investor môže byť aj zanepráznený, nemusí Tým sa to predlžuje okresie. všetko. Presne tak potom ten podnikateľ, tá výsada toho startupu alebo toho začínajúceho podnikateľa, tá agilnosť, tá, tá rýchlosť sa vlastne stráca v tom, že sa tu vytvorí nejaký korporátny model, kedy ten podnikateľ sa stráva kvôli nedôvere častokrát, rukujemníkom v rukách toho, toho investora. A v minulosti tieto podmienky boli drakonické, ale nie sú vynikovaní dnes a tam vidíme obrovský priestor zo strany startupov na negociáciu, veľmi tvrdú negociáciu svojich podmienok, pretože, opäť, keď sa tie podmienky nastavia veľmi zle a keď ten investor získa obrovské právomoci, tak ten startup na konci dňa dokáže udusiť.
0: Bavíme sa teda o investičnej zmluve, čo je podľa mňa veľmi rozsiehalý taký dokument. Ja ako začínajúci podnikateľ alebo teda podnikateľ, ktorý len hľadám toho investora, nie som si úplne možno vedomý a nejdem každé slovo po slove a teda neviem úplne presne zhodnotiť, že či je tá zmluva napísaná dobre alebo nie. Uh-huh. Ako ja mám veriť tomu poradcovi mojemu, alebo teda advokátovi, že skutočne to, čo vyjednal, je v mojom záujme. Mm. Že mám si ja najať vlastného advokáta, alebo mám súhlasiť s tým, že mi ten investor zabezpečí a zaplatí toho ich advokáta.
1: Videli sme viac transakcií, kde medzi investorom, alebo ten investor a štandardní investičný fond odporúčal svojho advokáta, do istý, dokonca ešte bol taký lišiacký, že odporúčal advokáta, ale platil ho startup. Um, mm. A... Je veľmi zle, keď v tej transakcii figuruje len jeden poradca, pretože na konci dňa on má ale tu štandardne len k jednej strane je veľmi ťažké byť nestranný. Takže tu najlepšou radou, ktorú môžeme dať je, že je dôležité si nájsť advokáta sám. Samozrejme tú radu človeka, odporúčanie je dobre získať na tom relevantnom trhu, takže či už od nejakých ekosystémových hráčov, partnerov, kamarátov, poradcov, ktorí sa mm. pohybujú vo svete investičných transakcií alebo to, tých startupov, tak tam už...
0: Není to tak, že ja si ho vygooglím a že poďme robiť ty poradco, Na
1: Slovensku takýto dobrý portál neexistuje, ano. takže tá informačná symetria tu je, preto je dôležité ísť do toho ekosystému a popýtať sa po niekom, po niekom schopnom a rozumnom. A v každom prípade je dôležité si ho nájsť sám, dohodnúť sa s ním, platiť si ho sám, mm. pretože to sú všetko... Uh, to, sú investi- to sú peniaze, ktoré sa niekoľko niekoľkonásobne môžu, môžu vrátiť. Uh, lebo to sú, toto je veľmi citlivá vec, kde chcete mať človeka na svojej vlastnej strane. A chcete mu dôverovať.
0: Následne po podpise zmluvy nasleduje nejaký ďalší proces uh, tzv. zhrnutie, alebo ináč povedané closing. Uh-huh. Skôr mi to približiť, prosím te. Jasné.
1: Um, po investičnej zmluve, častokrát keď sa podpíše investičná zmluva, a tak ešte nie sú prevedené akcie a nie sú peniaze na účte. Na tieto veci je potrebný čas, preto medzi podpisom investičnej zmluvy, teda takým signingom a medzi samotným closingom, prebehne niekoľko týždňov až mesiacov, počas ktorých jednotlivé strany musia splniť svoje povinnosti. Ako sme sa aj rozprávali, môže tam byť spracovaný ten na dobudnutie nejakého patentu alebo prevod nejakého duševného vlastníctva alebo splnenie iných podmienok, ktoré vyplývajú z daného auditu. A počas toho closingu sa všetci zídu v jednej zasedačke a prejdú si ten checklist povinnosti jednej aj druhej investičnej strany a v prípade, že všetky boli naplnené, tak sa podpíše ten closing report alebo dal by sa povedať nejaký kvázi preberací protokol, v rámci ktorého sa ten investor oficiálne stáva spoločníkom alebo akcionárom v tom startupe.
0: To je ten bod, kedy sa bucha šampanské, hej?
1: <laughs> Presne tak a platí ho, a platí ho a teda, ten invest, teda platí ho obchodník a podnikateľa. Teda ale môžem ký... si
0: buchnúť šampanské pri podpise zmluvy.
1: <laughs> Sú aj intenzívnejšie akcie. <laughs> ano, no, je je, je možné búchať dvakrát, ale closing je tá, tá právne záväzná časť.
0: Ďakujem Majo za tieto super informácie, mne to dalo veľa a verím tomu, že aj posluchačom. Nech sa ti teda darí a verím, že sa ešte spolu stretneme.
1: Ďakujem ti pekne. Peťo, vidíme sa.
2: My sme na konci minulého roka pre vás pripravili maličkú súťaž o rekordér Zoom a o ďalšie pekné ceny. Ohlásili ste sa nám v počte 62, za čo veľmi pekne ďakujeme a rád by som vám teraz predstavil výhercov, ktorí si svoje ceny postupne od nás preberú. Všetkých postupne budeme kontaktovať prostredníctvom e-mailu, ktorý ste nám zanechali. Samotné losovanie si môžete pozrieť na našom YouTube kanáli na rovinu o podnikaní, kde Erik vylosoval z vás, ktorí nám zaslali pekné podnety, čo by chceli tento rok v našom podcaste počuť. Takže poďme k vyhlasovaniu. 5. cenu, ProSaj ceny maličkosti od spoločnosti Prosajt, ktorá je za realizáciou tohto podcastu, si odnesie Jozef Špilák, Ktorý nám napísal, že by chcel počuť podcast so sajfom, tak uvidíme, čo sa s tým dá robiť. Možno, že časom jedného dňa sem dostaneme aj sajfu. Ďalšiu zaujímavú cenu, knihu od Kamila Aujeskeho, ktorého ste mali možnosť počuť v našom podcaste, si odnesie Bráňo Pác. On nám napísal, že by chcel viac počuť o reklame. Je to základ dobrého biznisu, tak nám poradite. Môžem povedať, že už v krátkom čase budeme mať veľmi zaujímavý podcast s veľmi známym človekom práve z reklamného biznisu, takže dúfam, Braňo, že naplníme tvoje očakávania hneď na začiatku roka. Ďalšou cenou bola kniha Martina Krupu, ktorý takisto v našom podcaste rozprával o e-commerce, Cenu si odnáša Jakub Lokša. On sa konkrétne pýta, aké možnosti má podnikateľ na získanie úverov a hypoték. Túto tému určite budeme rozoberať do väčšieho detailu aj tento rok, takže veľmi ďakujeme Jakub za takýto podnet. No a poďme k dvom hlavným cenám. Tú cenu, v ktorej sme sa Všetci traja moderátori dali na to, že si sadneme s niekým z vás a dáme si pracovný obed, kde sa budeme rozprávať o tom, ako takýto podcast vzniká, čo to všetko obnáša a tak ďalej. To si odnáša opäť Jakub, ktorý z okolností napísal, že zaujímalo by ma, ako si spraviť vlastný podcast. Od technických vecí až po praktické typy a triky. Takže Veľmi presne sme tráfili tohto výhercu a som rád, že sa práve s tebou Jakub budeme môcť o tom porozprávať, takže dostaneš od nás mailom pozvánku a vidíme sa na pracovnom obede. Hlavnou cenou tejto súťaže bol rekordér Zoom. Cena putuje do rúk opäť Jakuba. Dobrý deň, chcel by som sa dozvedieť, ako si správnym spôsobom našetriť peniaze. Tak budeme sa určite venovať aj Téme, čo s peniazmi, ak ich už máte viac a možno by ste ich chceli reinvestovať a možno by ste ich chceli použiť na nejaké ďalšie podnikanie, prípadne na rozvoj toho svojho vlastného podnikania. Ďakujem všetkým, ktorí nám poslali podnety. Veľmi sa teším, blahoželám výhercom a ešte raz vám v mene tvorcov želám, aby ste v tomto roku zažili veľa len tých dobrých vecí. Teším sa na vás a prajem príjemné počúvanie nášho podcastu aj tento rok.
1: Počúvali ste Na rovinu o podnikaní. Dvojtýždenný podcast spoločnosti Prosite Slovensko. Podcast Na rovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify, ale aj na webe www.narovinu.online. Dnešná epizóda vznikla s podporou ProSite Academy, vzdelávacej platformy spoločnosti ProSite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne.